0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur notre façon de travailler dans ce monde numérique, tech et data. On en a beaucoup parlé, hein, dans ce moment post-confinement, hein, suite à la crise sanitaire, le télétravail et plus largement nos outils digitaux sont devenus la norme et sont même au cœur des attentes de nos collaborateurs, avec un seul maître mot, la flexibilité, pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, et surtout comme je veux ou plutôt comme je voudrais. Et pourtant, en intégrant notre présence numérique dans l'entreprise, on a peut-être surtout expérimenté avec ces nouveaux outils technologiques de collaboration Visioconférence, Teams, tous ces outils, seulement une toute petite partie du potentiel de la tech. Et on a peut-être plus subi d'ailleurs ces challenges sur le fait de devoir être disponible à tout moment. On a peut-être d'ailleurs moins encore compris la capacité de ces mêmes outils à nous aider et organiser notre temps et notre travail. Souvenez-vous, dans un épisode précédent d'ailleurs, nous avions parlé de la méthode Pomodoro, pour gérer son temps critique et pour gérer son travail. Alors, c'est tout le sujet de cet épisode, de prendre un pas de recul numérique pour s'interroger sur la façon dont ces outils de la tech vont bien au-delà de cette accessibilité et peuvent aussi nous permettre de mieux collaborer, d'être plus productifs, de gagner du temps, d'avoir plus de sens en combinant physique et numérique, comme diront certains aujourd'hui hybrides, et surtout peut-être en augmentant in fine nos capacités sociales et créatives en entreprise. Et si au niveau individuel, on peut bousculer, inspirer notre façon de travailler, comment étendre ce qu'elle est, dirait les startups numériques, c'est-à-dire passer à l'échelle ces usages bénéfiques de collaboration au sein d'une grande entreprise, encore plus dans une entreprise de 130 000 salariés. Alors on y va, on va plonger dans les coulisses d'une transformation digitale justement sur une entreprise de 130 000 salariés, d'une transformation qui va bien au-delà des outils digitaux, qui passe d'un outil individuel technique à une collaboration collective, à un épisode où nous allons croiser pêle-mêle, la tech au service du collaborateur, la fatigue numérique, le device as a service, la data, la méditation peut-être. Et on remontera au 19e siècle avec, comme toujours, une anecdote statistique avec l'histoire de la planche de Galton où comment, si on ne peut pas prédire un comportement individuel, on peut souvent prédire celui du plus grand nombre. Alors j'ai l'honneur et surtout le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un que je connais très bien je ne vais pas le cacher, depuis de nombreuses années que j'apprécie particulièrement, c'est l'une des architectes de cette aventure, Véronique Carsenti la directrice de l'environnement digital du groupe Orange. Bonjour Véronique. Bonjour Xavier. Alors Véronique, avant que tu nous racontes comment tu as mené, quelle transformation euh, ça a été au sein du groupe Orange, de cet environnement digital, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier
1: Alors moi, quand j'étais petite, enfin depuis l'âge de 12 ans, je voulais être pédiatre. Et j'ai fait même une première année de médecine. Et puis, euh, pour des raisons qu'il serait trop long de raconter <rire> ici, euh, je ne suis pas allée au bout. Tu as voilà. divergé. On va le dire comme sur ça. Sur
0: d'autres... D'autres domaines.
1: Absolument, je continue à soigner quand même mes, mes, mes collaborateurs Exactement. et les salariés du groupe.
0: On sent le coaching des salariés et des collaborateurs Exactement. du groupe d'une manière différente.
1: Exactement, hein. un vrai plaisir.
0: Alors Virginie, du coup, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent finalement ton rôle et ta mission Tu es directrice de l'environnement digital des salariés. Ça veut dire quoi Parce que je n'ai jamais vu ce titre ailleurs.
1: Alors en, en anglais ça se dit euh, digital workplace euh, director en général euh, chez Orange c'est la même chose mais en français c'est-à-dire que je, je suis en charge de fournir aux 90 000 salariés du groupe en France hein, euh, ce qui leur permet non plus de d'aller travailler mais euh, de travailler c'est-à-dire euh, où qu'ils veulent euh, où qu'ils veuillent pardon euh, quand ils veulent comme ils veulent euh, en gros euh, un PC un mobile un casque euh, et les moyens de connexion qui permettent que ce soit aussi fluide euh, ou qu'ils soient à domicile dans un espace de coworking ou, ou dans
0: leur bureau d'origine. Là où, euh, probablement, il y a une vingtaine d'années, puisqu'on s'est connu il y a une vingtaine d'années, euh, les outils étaient complètement différents. Parce là, on était un poste fixe, euh, un PC peut-être, mais fixe. Très fixe. Hein. Très fixe, exactement. Très lourd. Donc, une transformation assez forte euh, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est vrai, mais particulièrement plus récemment. Alors, on ne présente plus le groupe Orange, hein, l'opérateur de télécommunications, hein, évidemment, qui s'adresse aux particuliers aussi aux entreprises. Tu l'as dit, tu t'occupes des 90 000 collaborateurs Orange en France. Hein. C'est surtout des populations très diverses. Hein. C'est quand même des métiers très différents, hein, depuis le cadre exécutif, le vendeur, le marketeur, celui qui pilote des unités d'intervention. Finalement, c'est quoi l'environnement digital pour eux Comment tu prends en compte ce, cette diversité de métiers
1: En fait, quand j'ai euh, quand j'ai pris l'entité que je, je dirige aujourd'hui, euh, j'ai monté euh, quelque chose qui n'existait pas dans le monde informatique et une direction marketing, en fait. C'était assez peu... contre-intuitif. C'était euh... une petite surprise. et En fait, mon idée était de dire, euh, en effet, euh, même si le poste de base, c'est un PC, un mobile, un casque, euh, il faut quand même l'adapter, euh, notamment sur le service que l'on rend, euh, l'adapter au métier. Donc, on a euh, fait une segmentation marketing assez classique hein, des salariés du groupe. Des personas. Exactement. Euh, et on on a huit segments euh, en face desquels on a, on a mis bah, des besoins. Euh, je donne un exemple. Hein, euh, on, on imagine bien qu'un vendeur qui est devant un client quand il est en panne, lui, on ne va pas le faire passer par un canal digital parce qu'en fait, on a travaillé la multicanalité aussi. Aussi, de, ouais. on, va, de, on va y venir. Ouais. De, voilà. Et, et, et lui, bah, il faut qu'on puisse le, le dépanner tout de suite parce qu'il est dans le business euh, de tout de suite. Euh, et moi, par exemple, le patron d'entité, si mon PC est HS pendant deux heures, euh, l'entreprise ne va pas s'arrêter. Euh, puis, j'ai d'autres outils. Donc euh, voilà, on a, on a vraiment aussi travaillé ça. Et, et ça nous permet le plus possible de répondre à, à, à un besoin métier,
0: justement. Et est-ce que tu avais eu, donc, huit, huit segments, une évolution des besoins de ces segments que tu traites comme des clients, effectivement, internes, finalement
1: Alors, on voit des besoins euh, qui, qui sont arrivés... Bah après le enfin pendant et après le confinement ouais. euh, notamment sur la, la, la puissance euh, sur la, 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 la qualité et la, et, la, et la pertinence des outils de collaboration euh, sur des outils un peu plus poussés aussi hein, euh, autour de la data autour d'applications des, des, des particulières donc oui bien sûr on, on continue j'ai en fait une équipe commerciale qui continue à aller les écouter pour, pour analyser leurs besoins enfin.
0: alors c'est intéressant tu dis écouter justement une équipe commerciale donc c'est intéressant puisque c'est des collaborateurs Interne derrière donc ce qui est peut-être intéressant c'est la démarche puisqu'on est comme dans un, un, un sujet de relation client on a comme on avait un autre épisode avec avec Ado sur la relation client on est un peu équivalent à parlé de multicanalité donc, tu, euh, comment tu t'es pris pour la démarche elle-même d'écoute, justement, d'aller les voir, d'aller les écouter, de savoir ce, ce dont ils avaient besoin, j'imagine
1: alors, alors, non seulement j'ai créé une direction marketing, mais elle s'appelle la direction marketing et relations clients. Ouais. Et, et l'idée, elle est bien à la fois euh, d'écouter les besoins, mais aussi d'écouter leurs euh, leur ressentis. Ce qui fait qu'en fait, on fait du sondage. Euh, on fait de l'envoi de, 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 de sondages de satisfaction euh, après chaque, chaque sollicitation. Et puis, euh, bah, on écoute hein, euh, tout bêtement les remonter et on essaye d'y répondre. Après, on a on a des contraintes, hein, mais mais euh, oui, il y, y a un vrai sujet d'écoute. Euh, et puis le, le client interne, euh, qui est le salarié, est encore plus euh, difficile que le client externe. Donc ils sont <rire> super super exigeants. Et, et c'est vrai qu'on se fait beaucoup beaucoup secouer. Beaucoup chahuter, ouais. Voilà. voilà et, parce est exigeant. et donc euh, ouais. et donc on essaye euh, le plus possible de, de répondre à, à cette attente-là. Et typiquement. Euh, je parlais de multicanalité, euh, même si on, on, on les envoie le plus possible maintenant vers un canal digital d'abord pour, pour les aider à être de plus en plus autonomes et, et à se dépanner tout seul on se rend compte, ça par exemple, ça a généré beaucoup d'insatisfaction parce qu'ils aiment bien qu'on leur parle directement. Donc, euh, il y a tout un sujet d'évangélisation, de, de, d'éducation et, de, et de, 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 de comprendre pourquoi il est mieux d'être autonome que, de, que pas. Mais, mais c'est vrai qu'on a tous ces sujets-là. Euh, on a une vraie démarche finalement euh, client. Pour moi, ce que mes, que dire. ces salariés-là sont, sont nos clients. Ça, en fait.
0: comme une démarche de développement mmh. aussi euh, logiciel, hein, avec des, 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 des équipes, des collaborateurs test, mmh. un bouc de feedback. Exactement. Tu disais, mmh. est-ce que ça facilite l'appropriation, l'adoption finalement Parce qu'en les écoutant, on va plus facilement coller à leurs besoins, hein, naturellement.
1: Alors oui, ça facilite ça l'adoption. Facilite, euh, je pense malgré tout euh, qu'on a aussi, en tant qu'entreprise, euh, beaucoup à à faire pour euh, pousser à l'adoption, c'est-à-dire qu'on a aussi un rôle euh, de, 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 de learning hein, et, mm. et, et oui, ça facilite, mais je pense que c'est pas suffisant. C'est nécessaire ça. en tous les cas, mais pas suffisant. -ce il y a des
0: exemples là ces deux dernières années qu'on ont vécu pas mal de, de bouleversements d'usage hein, qui t'ont étonné finalement derrière des, des ressentis ou des demandes.
1: En fait, il euh, y a un exemple assez euh, emblématique ces derniers temps qui est qu'on est euh, euh, on, on avait euh, des solutions euh, qu'on a fait évoluer euh, pendant, pendant le confinement, puisqu'on a euh, déployé sur tous les postes de travail euh, la solution euh, Microsoft 365. Oui. Euh, et euh, par exemple, euh, une chose qui m'a étonnée, c'est qu'au départ, ils étaient très perturbés de voir euh, que Skype allait disparaître, mmh. alors que Teams, au fond, est quand même...
0: L'intègre. En fait, oui, un texte exactement, de fonctionnalité. un texte, cette fonctionnalité-là. donc Skype il a, vraiment, qui, qui a
1: Il a vraiment fallu qu'on explique, que l'on montre. Et, et on a eu un, un gros travail de, de... Je parle souvent d'évangélisation, mais il y a un mmh. peu de ça, en fait, en tous les cas, de conviction, euh, pour montrer, et, et ça redevient une démarche commerciale, euh, les plus et les moins, et les avantages de la nouvelle solution versus l'ancienne, et ce que ça va aussi changer dans leur mode de travail d'après. De, de, donc oui, euh, j'ai été assez surprise de ce de ce, cette résistance, en fait.
0: Et les nouveaux arrivants S'il y a des nouveaux arrivants quand même, puisque l'entreprise voilà, tourne, bouge, etc. Est-ce qu'il y avait un processus particulier C'est un persona particulier, finalement, les nouveaux arrivants Ils arrivent le lendemain, il faut qu'ils puissent accéder au système d'information. Alors ça, c'est un peu mon rêve. Ouais. Donc, si j'avais un rêve c'est totalement... pas
1: totalement au point, mais je, je ne désespère pas euh, que justement avec... La... Alors, nous, il y a eu un autre sujet, c'est que le fait d'avoir enfin maintenant nos solutions dans le cloud, euh, va permettre d'aller plus vite dans, dans l'onboarding et donc euh, l'offre que je voudrais faire à, à, à un jeune entrant euh, enfin jeune dans tous les cas nouvelle entrant parce qu'on ne recrute pas que des jeunes mm -hmm. euh, c'est vraiment que deux heures plus tard euh, faire son premier rendez-vous ce soit un rendez-vous IT dans lequel il va chercher son poste de travail et que deux heures plus tard eh ben, son profil est descendu sur son, sur son PC et qu'il est euh, à même de travailler donc c'est pas encore gagné hein, mais j'y un... travaille ouais,
0: donc c'est intéressant ce que tu as dit puisque tu parles du classe on va dire pourquoi ça permet en fait le cloud et le transformationnel petite analogie quand même il y a des outils maintenant aussi pour le persona qui est le développeur maintenant il y a des outils alors sur github ça s'appelle github Codespace, mais qui est euh, je, je n'ai pas besoin j'ai mon pc mais finalement j'ai pas besoin de tout installer les librairies les choses nécessaires où je vais passer du temps je suis automatiquement logué et du coup euh, effectivement on va me downloader toutes mes configurations et donc j'allais dire une heure après alors que je viens d'intégrer l'entreprise je peux coder donc je peux être efficace je peux que c'est au système d'information, c'est peut-être GitHub Codespace, mais je pense qu'il y a la même logique derrière du côté que tu appelles « device as a service
1: ». Oui, c'est exactement ça. Euh... Alors, les développeurs, typiquement, pour nous, c'est un segment en tant que tel. Je parle voilà, de alors ça, si tout à l'heure.
0: C'est un des huit segments, c'est le développeur qui a des capacités. Exactement, euh... qui
1: a des besoins particuliers. Alors, dans, dans, cette, dans ce segment-là, il n'y a pas que les développeurs, il y a aussi tous les gens qui font de la, de, de la CAO, de la PAO, tous les designers, tous les Les pub... outils lourds, voilà, on va dire. Donc, euh, eux, ils ont des besoins particuliers. Et en effet, euh, euh, ils, faut, ils font partie d'un segment avec des, des, des besoins bien particuliers.
0: Et du coup, euh, on parlait de collaboration aussi, mmh. euh, d'outils de collaboration derrière. Est-ce qu'il y avait aussi un sujet dans les outils donnés de pouvoir assez vite, évidemment, accéder au système d'information, mais aussi de collaborer directement et l'appropriation de ces outils, partager des documents, par exemple, tout simplement
1: le grand sujet, ça a été celui-là. Euh, et d'ailleurs, c'était le, le sujet qui nous faisait... Enfin, euh, qui était un argument euh, pour Teams et pour le passage de Skype à Teams. Hein. C'était comment euh, on va gagner du temps. Parce qu'en fait, euh, tous ces sujets-là, ils nous servent à gagner du temps, mm -hmm. euh, à être plus efficaces, à échanger moins de mails euh, et à travailler ensemble sur le même document. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec les outils qu'on avait avant. On avait euh, Skype, mais on avait aussi un outil maison. Euh,
0: qui ne communiquait euh, pas forcément, j'imagine. Enfin, on se retrouvait avec... Ce, et, et on euh, se renvoyait à chaque fois la, euh, la 85e
1: ouais. version... Euh, du document alors que la 86 e avait déjà été travaillée par ça. Bidule qui ne l'avait pas numérotée enfin bref toute, toute chose que tout le monde a bien connue euh, donc là ça a fait partie en fait ce qu'on a défini c'est des usages de base en fait le le, le, le... Le package de base euh, que l'on a fourni, c'est justement ça, c'est-à-dire que la collaboration, le partage de documents, le stockage de documents dans Teams, la création des équipes, etc. La façon de
0: stocker, la confidentialité, j'imagine Exactement, aussi, hein.
1: exactement euh, fait partie pour moi de l'appropriation, de l'adoption de base de ces nouveaux outils. Euh, et après, on va rentrer maintenant dans une seconde phase, maintenant qu'on a tout déployé, dans une seconde phase qui va être comment on, on, on travaille, parce qu'on va avoir à nouveau été avoir écouté justement ces, ces nouveaux usages, comment on travaille des adoptions ou des des façons de travailler un peu plus évoluées euh, et, et moins, moins spécifiques, enfin plus spécifiques et moins spécifiques à, à un grand nombre. Et, et donc, euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a développé ce, et déployé ce, ce package de base, euh, on va rentrer dans des usages un peu plus précis, euh, On va on va venir sur la prochaine question.
0: Juste avant, il y a un mot que j'aime bien, qui est dans le monde un peu IT, pour justement, non pas parler juste de productivité, ce qui pourrait être mal compris d'ailleurs, on cherche pas juste à être productif, et puis on y viendra sur les nouveaux usages, mais aussi à mieux collaborer, finalement, à pouvoir voir qu'on est, on est plus efficace au sens général du terme. Ça s'appelle la vélocité. On parle beaucoup de vélocité du développeur en ce moment, voilà, qui permet de combiner bah, finalement des outils de collaboration, des outils de partage d'informations, des outils d'onboarding, partage de documents, retrouver des documents, pouvoir les partager simplement. Est-ce que cette notion-là, c'est pas ça qu'en fait, tu cherches à travailler de plus en plus
1: alors, si vélocité euh, va aussi avec rapidité, euh, bah, quelque part, euh, c'est clair. Euh, ce qu'on cherche à travailler, c'est surtout euh, comment, euh, où que je m'installe, euh, je vais pouvoir recréer l'équipe et retrouver mon équipe euh, autour de moi, même si elle est virtuelle. Et ça, euh, c'est assez nouveau, et, et ça, et c'est quelque chose qu'on qu a du mal à faire passer parce que ça. Ça rentre en même temps que tous les, les mmh. sujets autour du flex office et, 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 et qui ne sont pas forcément des sujets super populaires auprès de tout le monde. Mais, mais c'est vrai que oui, je, je travaille à la fois à cette vélocité, mais je, je crois vraiment à l'efficience oui. de, de, ces, de ces méthodes de travail qui permettent de, de se retrouver autour d'un document et, et de le travailler ensemble. Donc, on, on recrée aussi l'équipe comme ça et on recrée la façon de travailler ensemble. En fait.
0: Et alors, juste précédemment, tu parlais un peu des exceptions. Mmh. C'est-à-dire, moi, j'arrive... Euh, finalement j'ai mes propres outils ou j'ai envie d'utiliser mes propres outils je peux ou je peux pas je pense que les auditeurs vont se poser cette question là naturellement quand on doit gérer 90 000 personnes je peux pas faire de la customisation mais il faut que je laisse un peu de flex
1: alors c'est un peu c'est un peu le sujet euh, de, de, de mon modèle industriel puisque ouais. finalement avec 90 000 personnes j'ai un modèle industriel euh, le fait de, de, de travailler sur un mode device-as-a-service que je suis en train d'implémenter, mmh. où euh, là, on va euh, plutôt euh, aller euh, louer euh, nos, nos outils chez des constructeurs, ouais. euh, là, ça permettra effectivement... Alors, on a le grand sujet du Mac, hein, puisque j'imagine que tu vas m'en parler, mais euh, effectivement, d'aller même mmh. peut-être jusqu'à du bring your own device où, euh, voilà. où effectivement, euh, une fois qu'on aura résolu tous les problèmes de sécurité qui vont autour et d'infrastructures oui. euh, qui vont avec. Oui, bien sûr, euh, ça peut être un modèle à venir et ça fait partie aussi des travaux que l'on a d'envisager de, ce poste de travail de demain. Ce et... pas simple, Il faut uniformiser
0: voilà, le, le, le parc, Absolument. garantir sa sécurité. On sait très bien les sujets de cybersécurité mmh. derrière. Et Exactement. En même temps,
1: Mais oui, voilà. oui, oui on, on va vers là. Et puis, il y a un sujet d'attractivité aussi. On parlait des nouveaux entrants euh, tout à l'heure.
0: Oui, qui attendent ça.
1: Un jeune qui arrive, et là je parle bien d'un jeune, euh, quand il voit les, certains vieux postes de travail, il ne comprend pas comment c'était possible. Donc aujourd'hui, oui, on essaye aussi de leur, de, de leur faire briller les yeux avec ça.
0: Alors dans ce podcast, on parle souvent de la data mm -hmm. et de l'impact de la data sur les métiers. On l'a vu sur plein de métiers, RSE, RH aussi, derrière. Comment toi, tu utilises la data pour mieux finalement délivrer le service, device et ce service dont tu parlais Est-ce que tu arrives à prédire des choses, à anticiper, finalement, pour mieux gérer euh, ce parc
1: Alors, euh, c'est une bonne question parce que c'est une question que j'ai <rire> et que je n'ai pas encore <rire> complètement résolue, mais qui, qui va se résoudre là, justement, euh, avec deux sujets. Le premier sujet qui est euh, quand même un certain nombre d'outils qui existent maintenant et qui nous permettent de mesurer ce qui se passe sur le poste mmh. de travail et donc d'être prédictif aussi. C'est attention, Monsieur Perret, votre poste va tomber en panne dans trois semaines. Voilà, on est semaines. bien
0: sur qualité de service. Attention, on n'est pas sur l'usage. Voilà, on n'est pas traqué ah, l'utilisateur, pas du préciser. tout Pas du tout. On n'est pas dans du tracking de sur quelle de touche. Voilà, exactement. La qualité de service rendue ou perçue par le client qui est le collaborateur interne.
1: C'est exactement ça. Et avec un, un enjeu de RSE derrière qui est de changer le PC au bon moment. Et pas trop tôt. Et pas trop tard
0: non plus. Et pas trop tard non plus, effectivement, puisqu'on parle beaucoup d'impact environnemental. Euh, bon, Il y a beaucoup de sujets de reconditionnement, de recyclage qui font partie de ça. Donc, comment on optimise Donc, la data va servir aussi à pouvoir voilà, gérer ce parc, l'optimiser.
1: Même si, euh, je, je, je t'interromps, mais même si euh, d'ores et déjà, euh, 40% du parc qui est entre les mains des salariés est, est reconditionné. Donc, on Parce était déjà... C'est euh, déjà un beau chiffre, ouais, exactement. Ouais, ouais. Il y a
0: un objectif de... Ah de... bah, ouais. Je
1: ne je, je l'ai pas posé encore, mais euh, je pense aller un peu plus loin, ouais, effectivement.
0: Et tu, quand on, on préparait cette session aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu parlais aussi de savoir mesurer finalement l'usage, au sens évidemment collectif du terme, pour faire baisser le nombre de mails, mmh. par exemple, euh, des choses qui ont un impact environnemental indirect. Comment, comment tu t'y prends C'est quoi les, les axes un petit
1: Alors, ça, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut... Qu on... Là, on n'est honnêtement pas abouti encore. Par contre, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire euh, j'aimerais être capable de mesurer. Euh, mais ça, je vais aussi euh, demander aux équipes de Microsoft de m'aider. Mais euh, comment on peut euh, mesurer l'impact qu'a eu euh, et K ou Cora, euh, l'arrivée de ces solutions collaboratives, en effet, sur d'une part le stockage. Je pense qu'on stocke mmh. trop de choses et, et là, euh, on va on pouvoir remplacer euh, des règles. Hein, voilà, exactement. quatre jours on, automatiquement. Absolument. Voilà. Absolument. Donc on va voir comment on mesure. Ça. Enfin, on, on, on implémente ça. Et le deuxième sujet, c'est en effet, euh, qu'est-ce qu'on fait différemment. Moins de mails, parce que justement, le fait de travailler tous autour d'un même document euh, évite de se les envoyer et par mail 15 fois. Évite le
0: transfert de mails, évite, euh, voilà, au moins est stocker une seule fois, il y a plusieurs versions derrière. Et euh...
1: ça, je ne sais pas encore le mesurer, mais ça fait partie des, des, des chantiers qu'on a,
0: qu a ouverts, en effet. Alors, peut-être, on arrive bientôt à la fin, une dernière question avant l'anecdote traditionnelle du podcast. Mais il euh, y a un sujet en vogue, j'allais dire, un questionnement. Hein, C'est euh, évidemment, on est... On est dans ce monde numérique, donc on a vécu, en particulier pendant le confinement, voilà, un usage assez effréné voilà, de ces outils numériques. On voit, et en particulier, euh, bah, en l'occurrence, Teams commence à l'intégrer, euh, des, des éléments pour aider à la méditation, à la pleine conscience, à pouvoir gérer son emploi du temps. Est-ce que c'est quelque chose aussi Comment donner, en fait, la priorité aussi au bien-être des collaborateurs dans ce monde numérique et d'outils
1: Il y a un vrai sujet de, de QVT ou de qualité de vie au travail, dans, ces, dans ce que tu dis là, euh, qu'on n'a pas encore adressé de façon un peu technique, c'est-à-dire on n'a pas mis d'outils qui permettent de sonner quand en as fait trop, etc. Mais oui, oui, moi, je suis euh, tout à fait à l'écoute de ça parce que je, je ressens vraiment, à titre personnel déjà, et autour de moi, ce, ce besoin, cette, cette overdose ce besoin. entre voilà. guillemets de, 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 ces, de connexions. Donc oui, oui, ça c'est clair. Je
0: pense que C'est une vraie évolution des outils. Là où les outils, mmh. on pourrait croire qu'ils viennent juste voilà, nous, nous inonder, non. peuvent nous apporter d'autres éléments. Voilà. En fait,
1: ouais, pour moi, c'est un accompagnement. En fait, euh, cet outil-là doit être un accompagnement et, 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 et aujourd'hui, il ne s'est pas implémenté, hein, très honnêtement, mais ça fait effectivement partie de nos réflexions.
0: Alors c'est le moment de notre anecdote historique. Hein. Donc on a vu, ce qui est intéressant dans, dans l'histoire que tu racontes, c'est qu'il voilà, s'agit de modifier des usages collectifs et individuels. Hein. Et donc euh, voilà, c'est ce qu'a découvert, bien malgré lui, un certain Francis Galton. Alors Francis Galton, c'est un peu un touche-à-tout puisqu'il est successivement anthropologue, explorateur, géographe, inventeur, météorologue, protogénéticien psychométricien et surtout, surtout, statisticien britannique. Fasciné, comme moi, par l'ordre dans le chaos apparent. En 1906, Francis Galton veut prouver que le peuple, ce qu'il appelle le peuple, hein, par opposition aux personnes lettrées, ne pouvait pas réaliser une tâche aussi simple qu'estimer le poids d'un bœuf dans une foire agricole. Même si ce dit peuple était en grand effectif en grand nombre. Galton se rend donc à un marché du bétail où a lieu un concours. Il s'agit de deviner le poids d'un bœuf après qu'il ait été abattu et débité. Galton note plusieurs centaines de paris et découvre que leur médiane, la moyenne en gros, est de 1197 livres, pounds, alors que le poids réel du bœuf est 1198. Soit, une, un, dans ce cas particulier, une précision un peu phénoménale, hein, très faible, très forte, pardon. Ce qui finit par le prendre au dépourvu. Pourquoi Eh bien, tout simplement, c'est le même phénomène que si j'ai un énorme paquet de bonbons dans une bonbonne, et puis Véronique, je vais te dire d'estimer le nombre. Tu risques de te tromper, mais si je demande à plein de monde autour de moi, bah statistiquement, en moyenne, la médiane en fait, les réponses seront extrêmement précises. C'est une forme d'intelligence collaborative, collective. Voilà. Galton redécouvre ce qu'on appelle la loi des grands nombres. En mathématiques, la loi des grands nombres, elle permet d'interpréter la probabilité comme une fréquence de réalisation. En gros, elle présente l'espérance comme une moyenne. Ou dit autrement, elle signifie que la moyenne empirique calculée sur la valeur d'un échantillon, le poids estimé des bœufs, converge vers l'espérance, le potentiel vrai poids du bœuf, lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini, en gros, quand je demande à toutes les personnes que je croise à la foire. Voilà. Et pour le prouver, Galton invente une planche qu'on peut voir sur Internet, une planche de Galton avec des clous plantés sur la partie supérieure de la planche. Et puis la bille, on fait tomber une bille, et puis la bille a le choix entre passer à gauche ou à droite de chaque rangée de clous. Et si on fait ça un certain nombre de fois, on va voir qu'on va aboutir à une célèbre courbe en cloche, c'est-à-dire qu'on va voir que statistiquement ça tombe plutôt au milieu ça peut tomber à gauche et à droite, mais ça tombe plutôt au milieu. C'est la célèbre courbe en cloche, la courbe de Gauss. Voilà. Pour les matheux qui nous écoutent, et Dieu sait s'ils sont nombreux, la loi binomiale converge vers la loi normale. Dit autrement, si on ne peut pas prédire un comportement individuel ou le changer, on peut souvent prédire celui du plus grand nombre. Et donc, s'il faut favoriser l'adoption de nouveaux outils collaboratifs, il est primordial de s'intéresser au mode de collaboration collectif, bref, aux usages entre le plus grand nombre. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un peu la méthode que tu as prise voilà, de réfléchir voilà, au plus grand nombre et ensuite de, éventuellement traiter les exceptions derrière. Alors, est-ce que c'est ça qui t'a inspiré ou Finalement, euh... c'est mon
1: côté euh, Monsieur Jourdain.
0: C'est ça. J'ai fait
1: de la loi des grands. Noms. Alors j'ai fait des maths hein, quand j'étais petite, mais mais effectivement, moi je crois aux transformations euh, collectives. Collectives et du 80-20. C'est-à-dire, je sais bien que je vais pas embarquer tout le monde, mais globalement, je sais que je vais embarquer 80% de la, de la population et les 20%, je les traiterai par exception. Et c'est comme ça que ça se passe à tous les coups. Et j'ai fait un certain nombre de transformations dans la maison. Et ça s'est toujours passé comme ça. Dans la donc maison je... orange, évidemment. Je parlais de euh... la maison orange, voilà. mais tu vois, je m'y sens chez moi, comme toujours. Et, et donc, voilà, je pense que c'est vrai. C'est La courbe de Gauss euh, Functionne. fonctionne, Fonctionne. Hein. je confirme.
0: Eh ben, merci beaucoup, Bernouïc, d'avoir partagé avec nous euh, cette expérience. Voilà, qui, on l'a vu, euh, suit la loi binomiale, sans le savoir peut-être, en tout cas la tech, et comment, euh, dans les prochaines étapes, euh, on l'a vu aussi, il y a plein de choses encore à faire soit de la méditation, enfin des nouveaux IT qui vont arriver, qui ne sont pas juste finalement limités à hein, de la vision conférence finalement, qu'on peut-être on a trop vu voilà, pendant cette période post ou sanitaire de crise sanitaire. Merci beaucoup Véronique.
1: Merci Xavier, c'était un plaisir comme d'habitude.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur aka.ms slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.